0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Oiê, eu quero te convidar para seguir ou
1: curtir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Você também pode ouvir pelo site do Fantástico ou pelo Globoplay. Fique agora com Isso é Fantástico, hoje apresentado por Renata Capucci.
2: Para você que é fã de filmes, séries e desenhos, nesta edição do nosso podcast, nós vamos promover um encontro inédito. Estão aqui comigo Marge Simpson, a mãe do Bart. Oi Marge! Olá querida, tudo bem com você? Tudo bom, que prazer! Júlia Roberts, bem-vinda, Júlia. Você sabe que Um Lugar Chamado Notting Hill é o filme da minha vida. Que emoção ter você aqui. Ai, não
3: brinca. Puxa, eu sou só uma mulher que está na frente de um homem pedindo a ele para amá-la.
2: Ai, que legal ter você aqui, Júlia. O Máscara, Máscara, tudo bem. Vamos embora lá
1: no cocobongo? Ora, é claro. Vamos ao cocobongo. Vai ser demais. É o que me segure.
2: Chiquinha, que legal te receber também. Chiquinha, filha do seu Madruga, como é que você tá hoje, Chiquinha? Não vai chorar, né?
1: Não, não,
4: não, não. Mas, mas, Renata... Eu tô tão feliz, tão feliz de estar aqui, que me dá vontade de chorar.
2: Ai, gente, que maravilhoso. Olha, quem tá aqui comigo são os dubladores que fizeram as vozes desses e de muitos outros personagens e que estão participando do primeiro encontro de dubladores que se tem notícia, a Dublacon. Aliás, a dublagem brasileira é conhecida como uma das melhores do mundo. Ela é feita por atores certificados, preocupados com sincronia labial e outros detalhes curiosos que você vai descobrir agora. As histórias por trás das vozes de personagens icônicos de filmes, séries e desenhos. Isso é fantástico! Eu sou a Renata Capucci e estou com um time de peso. Primeiro, Selma Lopes, que tem 93 anos, está pleníssima e ela é há 30 anos a dubladora da Marge Simpson, como se ouviu na abertura do programa, e também dubla a atriz americana Whoopi Goldberg. Que prazer, Selma! Sei que não posso te chamar de dona, que você não gosta. Né? <risos> o prazer é todo meu,
5: Renata.
2: <risos> aqui também com a gente é a Andrea Muruti que faz as vozes da Julia Roberts, Lindsay Lohan, Jennifer Lopes, Amy Adams. Bem-vinda, Andrea. Ah, obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, enorme. <risos> O Marco Ribeiro, que interpreta o Jim Carrey, Tom Hanks, Robert Downey Jr. e até o boneco cowboy o Woody, do Toy Story. Oi, Marco.
1: Oi, Renata. Muito bom estar aqui com você e com esse time fantástico de, de dubladores.
2: A Cecília Lemes, que vocês ouviram fazendo a clássica voz da Chiquinha, mas também faz Meg Ryan, Sandra Bullock. É a Barbie. Oi, Cecília. Oi, oi, Renata. Oi, todo mundo
4: que está nos ouvindo. Que delícia estar aqui, com certeza. E
2: por fim, mas não menos importante, o Igor Guidu, que é organizador desse encontro de
0: dubladores. Bem-vindo, Igor. Oi, Renata. Olá a todos. Oi. Muito obrigado pelo convite. Olá. Um prazer, prazer, prazer imenso estar aqui.
2: Bom, gente, eu primeiro queria saber como é que surgiu essa ideia de fazer um encontro, uma convenção de dubladores. Como é que isso nunca tinha acontecido antes, né?
0: Isso é uma pergunta maravilhosa, assim, porque... É, por quê? Né? Por que, que não tinha acontecido antes, né? Uma profissão que é tão rica, uma profissão que é tão maravilhosa, assim, a gente tem... Óbvio, eu estou aqui tremendo, assim, ó, olha quem está com a gente aqui. A nossa história da dublagem está presente aqui. A dublagem brasileira, ela, ela é rica... E se hoje nós estamos aqui, é porque ela, ela é feita de, com gente com muito talento, assim, com muito potencial, é, que ama aquilo que faz. Né? Você não vê ninguém assim, mais ou menos, todo mundo é apaixonado, leva as histórias para casa, leva a família para dar sequência aos seus trabalhos. É, é isso, né? a dublagem ela está no nosso DNA de forma direta e indireta, e a gente tem que celebrar isso. Por isso que a ideia da Dublacon vem, para celebrar.
2: Pois é, e estamos aqui com Selma, que é sócia fundadora, né? <risos> Selma, pioneira... Da dublagem, a rainha da dublagem nacional, é, pioneira junto com o Orlando Drummond, né? É verdade. Como é que a senhora começou, dona Selma? Ah, olha, eu já chamando a senhora, de você de senhora e de dona, que ela já me passou um pito, não, gente, não, não. posso. Como é, que, como é que você começou a dublar, Selma? Começou lá no rádio teatro, né? No rádio teatro, eu estava fazendo rádio teatro na Rádio
5: Mairim que veio e recebi o convite de fazer o teste na Herbert Richards, para ver se me adaptaria a essa nova profissão que estava surgindo no Brasil. Né? E aí fui fazer o teste e passei. O meu, meu, primeiro, meu primeiro take foi o ligeirinho, imagina só, dublar o ligeirinho, né? Você se lembra como é que era, Selma? Ah, é, eu lembro mais daquele grito que ele dava lá, né? Arriba, 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 arriba! -u -u -u! E aí, né, saía naquela galopada dele feito um maluco, uma loucura, né? Mas foi bom, foi bom. E durante algum tempo eu dublei e tal. E aí outros papéis foram aparecendo, papéis infantis, durante muitos anos fiz vozes infantis. Depois aí cansei, falei, Pô, será possível que eu só posso fazer voz de
2: criança? <risos> e aí... Lembra alguma Selma, para a gente, algumas vozes assim infantis que você fez?
5: Olha, dublei o Pinóquio, porque o menino que dublou o Pinóquio, eu era a fada, fiz a fada azul, né? E o menino que dublou o Pinóquio não cantava. Então, para desespero do diretor, que era o Thelmo Perlimite, falou: Selma, você quebra esse galho para
2: mim? Falei, ah, vamos tentar. E aí tentei e deu certo. Como é que era a musiquinha, Selma? Lembra para a gente?
5: Vou mostrar para vocês, boneco, eu sou, mas sou assim, quem quiser. Mas não cordões em mim. Ai, que lindo! <risos> Ai, ah,
2: que delícia! Isso me lembra a minha infância. E, e sou
5: também a voz da primeira boneca é, que a, a estrela produziu, né? E que falava que era tagarela, não sei se vocês lembram dela. Era uma boneca feinha, mas encantava as crianças porque ela falava, ela dizia dez frases diferentes, entre elas era assim, como você está bonita, mamãe, pedeia meu cabelinho, gosto muito de você. E tinha um disquinho, né? a gente puxava o um cordãozinho nas costas dela E aí o disquinho rodava e as vozes saíam né? E era o encanto da
2: criançada na época Ô, Gente, eu imagino para vocês a inspiração que é ter Selma né? com 93 anos Essa vitalidade, é a quantidade de personagens, essa experiência dela né? O que, que isso representa para vocês, Marco? <risos>
1: É, realmente essa minha falando aí agora, e ela, ela se esqueceu de um personagem que marcou muito a minha infância, que foi a Chicória, do Daniel Azulay. Ela fazia ah, a Chicória. É
5: verdade. Como é que era essa Quem se lembra do Daniel Azulay, né? Durante 10 anos eu trabalhei com ele e fazia as vozes das bonecas. Mas ele tinha preferência pela vaquinha. E como eu achava que era uma, uma cópia da vaquinha americana, então eu disse para ele, olha, eu vou tornar a Chicória tão popular ou mais do que, a, do que a Gilda. E torneia. Adaptei as músicas da Inesita Barroso, não sei quem, quem lembra dela, né adaptei as músicas da Inesita Barroso para que a Chicória cantasse. Então, quando ele gravava os discos dele ele acrescentava a Chicória cantando. E foi muito bom, e eu tornei a Chicória melhor ainda do que a Gilda, porque a Chicória era popular. Ela era popular. Como é que a
2: Chicória cantava?
5: Ah, ela cantava assim. <risos> no dia do meu casório, eu tive um fartura, um danado... Olhava pra toda a banda e quase não faltava nada. Tinha pamonha, milho verde afado. Leitou a gorda, três branquinhos, entrouxado. Olha <risos> a tá na hora do programa,
1: menino. Era verdade. Ai, que sensação. Ai, que sensação.
2: É Vou contar para o pessoal que está escutando a gente agora, que a gente está gravando esse podcast através de um Zoom. Nós estamos nos vendo, vocês só estão nos ouvindo, mas a gente está aqui, enquanto o Selma nos brinda com todas essas, essas interpretações, a gente está aqui as gargalhadas, porque é simplesmente maravilhoso, né, Marco?
1: É, é, muito É muito bom, Renata, porque você imagina, eu comecei na dublagem em 1985, com 15 anos de idade. Hoje eu tenho 51 então eu, eu peguei essa, essa turma toda que, que participou da minha infância também Então você imagina um garoto de 15 anos Chegando no pátio da Herbert Richards E vendo ali é, Bem bem, quando o ricochete Que era o casa é, né? Eu, eu, eu me considero muito privilegiado Porque eu peguei uma, uma fase da dublagem áurea
2: Andréia como é que é dar voz a tantas mulheres assim, né? Que são atrizes incríveis. Você viralizou, por exemplo, nas redes sociais, no TikTok, uh -huh. com uma fala da personagem encantada que você dublou a Amy Adams. Isso, isso. Lembra pra gente que é muito boa essa frase?
3: Ai, lembro. É... Com vocês, meu verdadeiro amor, meu príncipe, meu sonho ganhou vida. E viralizou de uma forma que eu fiquei espantada. Todo mundo fez uma brincadeira com essa frase e é uma personagem tão delicada. E o barato dessa profissão é exatamente isso, poder viver tantos personagens é, diferentes né e poder ser versátil a esse ponto. Então, acho que eu tenho um tipo de voz que que não é uma voz é, tipo, né uma voz que você identifica de imediato. Então, acho que isso me permitiu assim, graças a Deus, fazer uma, uma, uma quantidade de personagens tão diversos, né? Então, é desde Pocahontas, que foi realmente um presente, meu primeiro trabalho com a Selma Lopes, é uma coisa, foi realmente uma, uma estreia, assim, de
2: peso, né? Vamos lembrar um pouquinho da Pocahontas e da vovó? Vocês <risos> duas juntas. Selminha, vamos lá. Vamos lá. Então...
3: Vovó Willow, tenho que falar com a senhora. Meu pai quer que eu me case com Copan.
5: Oh, minha menina, você
3: tem que consultar o seu coração.
5: Você ama Copan?
3: Eu sei. Meu pai acha que é o caminho certo para mim. Mas é que eu tenho tido um sonho e acho que... Você acha que esse sonho... Pode se transformar em realidade. O sonho é assim. Vou correndo pela mata. E bem em frente a mim há uma flecha. Ah. E quando eu olho para ela, ela começa a girar. E gira rápido, rápido, mais rápido. E, de repente, ela para.
5: Oh, minha pequena. Não se assuste. Olha, siga seu coração, minha querida. Viu? Seja como areia, onde a onda vem
1: bater,
5: ouça o coração, você vai entender. Vai, Pocahontas, vai, seu, do seu John Smith, que é o que está no seu coração, minha
1: filha.
4: Maravilhoso,
1: maravilhoso, maravilhoso. Ai, eu vou aplaudir. É muito
0: gente. maravilhosa. Estou
2: emocionada.
1: Está
2: emocionada. Não é incrível isso, é, Cecília. É, eu também estou emocionada. Mas eu, eu, sou, eu sou jornalista. Você é dubladora e mesmo assim se emociona. se né? Realmente vem quando vem do coração, né? Acho que essa é a diferença da dublagem brasileira. Sim,
4: teve um dia que eu comecei. Eu comecei na dublagem com nove anos. Então eu estive já nessa situação de, de fã. De repente, eu me vi num estúdio de dublagem e, olhando, eu falava, meu Deus, são as vozes que entram na minha casa. Claro que eu tive, né, Igor, que conter a minha emoção, porque eu estava ali profissionalmente.
2: Mas é muita emoção. É a mesma emoção que eu senti agora. Então, a gente passa a entender os fãs. Agora, vocês, vocês recebem, imagino, quando você começa a falar... É automático. A pessoa ouve a sua voz e fala assim, meu Deus, eu conheço ela de algum lugar. Ainda que ela não conheça o seu rosto, mas ela conhece a sua voz. Isso acontece demais na vida de vocês, eu imagino. Na fila do banco, é, no táxi... No supermercado, quando você fala alguma coisa, a pessoa imediatamente fala. Oh.
4: Demais, mas demais, exatamente isso. Tudo que você falou em todos esses lugares possíveis é e inimagináveis. Às vezes a pessoa, assim, às vezes você entra num, sei lá, num consultório, a menina está lá, é, nome, qual o seu nome? Qual o seu horário de, 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 da, da consulta? Não sei, o que, aí você começa a falar, ela, ela para, ela olha para você. Eu falei, já, 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 a gente já imagina, né? ela reconheceu pela voz, ela... É. Aí, aí eu preciso te fazer uma pergunta, eu te conheço de algum lugar, é, ah, Você é dubladora? Bom, aí o papo não acaba mais, né? Aí começa, começa tudo, é, né,
2: Cecília? Nossa, olha... É, muitos pedidos, né? Eu imagino muitos. que as pessoas devam pedir para vocês. Andréia, o que, que pedem para vocês fazerem? Ah, basicamente,
3: eh, Julia Roberts, para mim. Áudio de WhatsApp. <risos> não, pedem muito. Não, pelo, pela, pelo Instagram, pelas redes sociais, pedem muito, muito. Mas aí é muito assim, diversificado. A, a Benson, a Olivia Benson, que é a, a detetive que eu faço, já vai para a 23 temporada. E
2: tem muito. Como é que ela esforços. é? Como é que é detetive?
3: A detetive, ela é muito séria, aí é, é o meu grave o tempo inteiro, é uma personagem muito clássica e é, é incrível como ela se manteve ao longo dessas né, 22 temporadas, a gente vai começar a 23ª, é, o estilo igual, então é uma frase sempre que é acolhedora. Olha para mim, a culpa não é sua. Porque é isso, né? as mulheres acham que a culpa é, é delas. Então, é, a, essa frase, sempre em algum momento ela vai falar isso para é, aconchegar aquela pessoa, para fazer com que aquela pessoa sinta que, que realmente a culpa não foi dela e tem a ver com todo o histórico de, enfim, da, da série, né? de ajuda a vítimas especiais. Então, é, a, a Olivia pedem muito, pedem muito... É, do, Invocação do Mal, da Lorraine, que é, enfim, já terror, né? É, Rainha Vermelha, que é uma personagem que, que gostam muito, muito. E cortem as cabeças,
2: né? Que é... ah, vai, faz... vai fazendo um pouquinho pra gente, por favor, <risos> que todo mundo quer, quer ouvir. Rainha Vermelha, gente, vocês vão ficar, cortem
3: as cabeças, é, é muito gritada. Rainha Vermelha, ao mesmo tempo que é uma atriz, isso que é um barato, que ela fez A Noiva Cadáver, que, né? que é aquela coisa muito, muito doce. É... Ela fez A Rainha Vermelha e ela fez, daqui a pouco, a... que é cortem as cabeças! Que é aquela coisa louca, aquele grito assustador. E ela fez, é... a... na Cinderela, a Fada Madrinha, que é uma coisa super doce. Então, assim, não tem... Eles pedem de tudo. Não tem, assim, uma... Uma preferência encantada também, muito, muito. É... Então, recebo muitos pedidos assim, diversos.
2: Qual é o diferencial da dublagem versão brasileira? Por que, que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo?
0: A nossa versão brasileira ela, ela é abastecida de todas as nossas áreas de atuação. Todas elas, é a rádio, a TV, é o teatro.
2: E a tradução não é literal, né? Eu achei isso muito interessante de descobrir fazendo essa reportagem, que é, o nosso idioma, quer dizer, a tradução é adaptada à maneira como nós falamos, com as nossas gírias, né? com o nosso jeitinho de falar.
0: Exatamente. Aqui, é, por exemplo, tem o Marco e tem a Selma, não me recordo se a Andrea estava nesse projeto, mas tem um dos uns trabalhos que até hoje são, é, são levados como para os fãs né, e a galera que, que gosta e acompanha a dublagem, como uma das melhores adaptações para a versão brasileira, que é um anime chamado Yu Yu Rock Show. Foi feito de uma maestria e foi feito justamente por esse motivo. Trouxeram para o lado brasileiro. O Marco pode até falar melhor, porque ele também foi, foi o diretor, além de ser um dos, um dos personagens, ele foi o diretor é da série, né, das, das duas dublagens. E é justamente isso. Na própria Dublacon, nós tivemos um painel sobre a tradução para a dublagem. O ator, né, o dublador, ele não consegue dar o seu melhor, porque às vezes ele fica limitado. Por exemplo, é, tinha um filme, não vou me recordar, o filme, que o filme ele fez sucesso por conta das gírias e, e enfim, a, a, a tônica do filme era o, o rap, ele foi preso porque ele fez uma música bem pesada. E a tradução não, não podia colocar os palavrões, as adaptações. Então, como é que o, o, o o central do filme era esse estilo mais intenso né, de atuação. Como, é que eu, como que o dublador ele vai conseguir chegar até lá? Então, às vezes, a tradução ela fica presa. E quando, quando dá essa oportunidade do tradutor entregar para o dublador, e vem o diretor e vai lá e coloca um molho, que é aquele trabalho de colaboração para a gente, para nós, como fã, consumidor final, a pessoa que vai estar sentada no sofá assistindo, quando chega, chega de verdade porque foi feito por esse critério de qualidade, passa pela direção, passa pela tradução, passa pela, pela mixagem. Então, quando chega para a gente, chega o, a versão brasileira. É por isso que ela é considerada uma das melhores, porque existe essas camadas de qualidade, não é simplesmente chegar, ligar o microfone, oi, tudo bem? Não. Não. Até o oito do bem tem um porquê ali.
4: Renata, é, por exemplo, né, tem uma hora. Uma hora não, é um, é um bordão da Chiquinha. É o sim, pois é, pois é, pois é. No original, se fosse traduzido é, é, ao, ao pé da letra do, do, de, dela, né, do, do espanhol, é, seria sim, olha, olha, olha. Porque no original é até fírrate, até E até é olha. Então, para nós não faz sentido. Sim, olha, olha, olha. Né? Então, é, é, magicamente, é, é, descobriram, que descobriram, não, adaptaram para o sim. Pois é. Pois e fica, é, pois muito é, é, né? então, fica muito natural. Fica
5: muito natural.
4: Exato,
2: o nosso jeito é de falar. É a versão brasileira. Em outros países, a dublagem não é exatamente como é a nossa. Por exemplo, na Rússia, como é que é?
0: É, na Rússia é quase um voice over. É, é, literalmente, é quase um voice over. A gente ainda tem um, já tem uma preocupação um pouquinho melhor, né? para tentar chegar nas inflexões, não chega perto da nossa, mas é quase um voice over é o mesmo ator. Para todas as vozes. Então você tem um cara mais, né, um adulto, um adolescente, o cara narrando o tempo todo. A, a Rússia é. Chega...
4: É, como, é como se fosse uma tradução
2: simultânea alguém traduzindo ali. É... Imagina. Fiquei me perguntando se o pessoal lá na Rússia gosta de assistir a filme, né? traduzido <risos> dessa maneira. Né? Mas sabe o que isso
0: é curioso? É porque a dublagem, é, claro, tem a, que, tem a questão da acessibilidade, que ela é extremamente importante, ela é necessária, sim, ponto final. Mas tem um outro ponto também, que é, 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 é da opção de escolha. Por exemplo, você vai para países como Portugal, por exemplo, eles assistem o né, legendado na TV, é né, dublado alguns outros produtos infantis, assim, e alguns viram até memes, né, porque tem algumas traduções <risos> até meio curiosas, assim. Mas é o costume, se é o certo ou se, é o, se não é o certo, para eles, eles estão acostumados a, a assistirem, assim. talvez se um dia eles experimentarem uma outra, é, uma, um outro estilo de dublagem, talvez eles po possam até se interessar.
2: Agora, você falou de acessibilidade. É, a dublagem ela é fundamental para milhões de analfabetos que nós temos no nosso país, para crianças, para pessoas idosas que não conseguem, é, não conseguiriam é, acompanhar as legendas, para autistas, para muitas pessoas que realmente necessitam da dublagem. Desculpe interromper você, Renata. As
5: pessoas também com deficiência visual. Eu tenho inúmeros... Uh, fãs dessa, nessa gama que constantemente estão em contato comigo, tenho gravado várias coisas para eles e tudo, e, mas eles se interessam muito pela, pela ouvir a dublagem. Né?
2: E não podemos nos esquecer, Selma, você é a voz oficial da Whoop <risos> Goldberg no Brasil. Por favor, <risos> nos brinde com o Upe Goldberg um pouquinho.
5: Meu Deus do céu! Olha, você está pensando que eu sou desse negócio? Eu não sou espírita, não. Na minha família tem gente, mas eu não sou. Eu não sou, me larga. Larga do meu pé, por
2: favor. Que coisa.
5: Não vem, não. Não vem que não tem. Não vem que não tem, cara. Pra cima eu de conheço mim,
2: essa cena, hein? É The Ghost, não é? Quando é o espírito do Sam vai chegando isso, perto dela, né? Isso, ah, é verdade. Era. Adorei esse filme. Olha, é incrível realmente ouvir a Selma, porque a gente conhece Tantos filmes da Wop Gober que ouvir a Selma assim, do jeito que a gente está ouvindo, com o fone de ouvido, é a Uop Gober <risos> falando aqui ao pé do nosso ouvido, né? Sensacional, concorda, Cecília? Obrigada, minha querida. Mas completamente.
4: Mas, mas Selma, pensa, Renata, ó, a, não é ter a voz igual a Wi Não, não é igual. É, a, é pegar.
2: A essência, o trejeito. É a essa... UP que a gente conhece. Isso é exato, que é interessante. Não é a exato. voz da Whoop Gober. É a nossa Whoop Gober. É a nossa UP. Ô Marco, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo agora quer saber como é que se faz o máscara. Porque o Jim Carrey, ele é um cara muito engraçado, né? Que tem vários trejeitos. E o personagem, o máscara particularmente, eu, eu, eu fiquei vendo você dublar o Máscara, sim, é uma sim, loucura, sim. né?
1: É, foi muito difícil, um desafio muito grande, né? Entrar é... naquela as coisas que ele, que ele faz, e aí a gente pôde pirar nisso, né? O diretor também nos ajuda nessa hora de deixar você um pouco mais livre. É, eu me lembro que a gente estava a gente tava fazendo um filme do Jim Carrey, que era The Lloyd, que era eu e o Hélio Ribeiro, né? ele fazendo o outro ator, que eu não me lembro agora o nome e eu fazendo de enquero e o Rodney Gomes maravilhoso Rodney era o Robin né clássico e, e dirigindo né e o Rodney falou uma determinada hora o que, que eu estou fazendo aqui vocês, eu, vocês, vocês sabem o que estão fazendo eu nem sei o que eu estou fazendo aqui eu só vou ficar assim olhando para vocês ele dizendo né assistindo, assistindo eu não tenho fazer. <risos> mas mas eu acho que é isso você pegar os trejeitos quando você consegue pegar isso você vê que a dublagem sai da boca do personagem e não das costas, não é? Você vê que o cara, é, parece que esse cara é está falando em português. E é isso que a gente busca. Essa é a é nosso, é o nosso é. Golo, é. Né?
5: Em Ghost, por exemplo, tem é aquela cena em que ela tem que passar que o Sam fala para ela passar o cheque para para irmã de caridade, né? E que ela fica
2: hum um, um. Ela, é, ela, é, segura, segura, ela segura hum, o cheque hum, e Não quer dar hum, o cheque
5: Muita gente Pede para eu fazer assim um... <risos> Meu Deus do céu
2: Muito bom <risos> Ai ah, que delícia Muito legal. Olha gente O nosso intuito com isso aqui Foi fazer uma ode né? Uma homenagem mesmo a vocês Que fazem dessa, desse, desse trabalho Uma arte é... E eu queria que vocês é, dissessem para quem tá para quem tem esse sonho né, de um dia ser um dublador, quais são os requisitos, o que é necessário para ser um dublador de qualidade? Cecília. É, bom, primeira coisa:
4: querer já é mais do que meio caminho andado. Né? Você gostar, porque você gostando de fazer. A, 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 o teu trabalho, ele não vira um trabalho, ele vira um prazer. Né? Você tem que, que ser ator, desinibido, no caso de, de, da dublagem, é, não ficar só na, na sua voz. Ora você é um bichinho, ora você é um monstro, ora você é uma vilã. E, e claro, fazer um bom curso, ter a, a, a facilidade, bastante desempenho para para o sincronismo, que é importante, tudo é importante. Agora, o principal é aquilo da voz gostei, da voz vir de dentro, de do, dentro. do ator, de dentro do personagem. Então, o dublador tem que dar vida, o dublador tem que estar tá pensando, tem que sentir que é ele que está lá na tela, sabe a gente está sentado num estúdio está correndo você tem que fazer voz de quem está correndo então você tem que se imaginar correndo para tua voz ficar não ficar aquela voz de quem não está correndo né de quem está várias situações então é, é tudo isso o, o ator ele tem que ter uma sensibilidade quantas vezes a gente uhum. não chorou dentro do estúdio <risos> Filho, muitas, vezes,
5: muitas vezes, muitas vezes. Eu já vezes.
4: tive que parar de dublar, porque eu chorava
5: mais do que a atriz, então emocionada que eu fiquei. É verdade, mas isso acontece, né Isso acontece. A gente tem que se transportar para a tela, né? isso. passar a ser aquele personagem, sentir as mesmas dores e as mesmas emoções que eles nos passam.
2: Mesmo sendo invisível, né?
5: Mesmo sendo <risos> invisível,
2: né? <risos> Exato. Então, e, e
5: a questão da voz: existem vozes para todos os papéis. Depende da escalação que o é. diretor, né, com, com aquele olho clínico, escalar o certo, a pessoa certa para aquele personagem, que a vo aquela voz se adapta àquele personagem. Não precisa
2: né? ter a voz linda. Da não, André.
5: não precisa, não precisa. Todas as vozes são necessárias e aproveitáveis.
2: Andreia, a sua dica para quem sonha em ser um dublador. Então, acho que primeiro tem que ser ator. Não, principalmente. Aliás,
3: tem que ser ator realmente, né, com registro É obrigatório, no É Brasil, obrigatório. Né? Agora, é, essa coisa que a Cecília falou, é, e a paixão é o amor pela arte de representar, de saber que entrou num estúdio e aquilo ali tem que ser tão prazeroso, é, o envolvimento tem que ser tão grande... É, que a pessoa esquece de todo o resto, entendeu? Então acho que isso é um trabalho realmente de ator e é um trabalho tão difícil que as pessoas não têm ideia, porque o, o ator de teatro, de, de cinema, né? é, de TV, ele, ele ensaia, ele recebe o texto, ele constrói a personagem, aí vem o figurino e vem, enfim, todo um aparato, né? às vezes demora semanas, meses, né? no caso de teatro, de cinema, enfim, o dublador não sabe nada, ele chega no estúdio e o diretor é que vai conduzir, que vai contar a história. E, enfim, e a gente grava em trechos, né, quando não é, é, é o personagem principal, que a gente consegue ir acompanhando né, a história toda. Mesmo assim, é, a, a direção é fundamental para o dublador. E é fundamental que o dublador esteja atento, que se doe realmente. Que naquele momento, naquele pouco momento que tem de, de, de ouvir, ver... É, é, e entender aquela dinâmica, as pausas, a respiração do ator, o, o, o tom de voz. Então, são, são muitas informações para pouco tempo. Muitas, muitas. Então, isso é um, é um trabalho diferenciado, é um trabalho difícil. E eu acho que tem que... Um, o do novato, eu acho que ele tem que querer muito, né? o que a Cecília falou, querer muito, ser apaixonado, e saber que é um caminho. E que nesse caminho vai ter que vai ter que estudar, vai ter que trabalhar voz, vai ter que se ouvir, e, enfim, se aprimorar sempre, né? Porque a gente tem um desafio a cada produção, a gente nunca sabe o que vai fazer, e são trabalhos tão diversos né? e tão interessantes, que é horrível quando a gente desperdiça um personagem. Né? E isso, como diretora, assim, às vezes eu, eu cresci muito como dubladora a partir do momento que eu me tornei é, diretora, assistindo. É, atores incríveis, né? incríveis, e cada um com o seu jeito de atuar, com o seu diferencial. É, é a gente, quando tem uma personagem maravilhosa, não pode desperdiçar, não pode desperdiçar nada, né? é fazer com a maior verdade possível, é, tentando transmitir a, a, o, o real, né?
2: aquilo que a gente está
3: tá ouvindo.
2: Né? Então, eu vou agora aproveitar e vou é, pedir a vocês que os personagens. Se despeçam dos nossos ouvintes nesse podcast especial, isso é fantástico. Podemos começar com o Homem de Ferro?
1: Foi um prazer estar aqui com vocês, com vozes tão lindas, com vozes tão maravilhosas. E a gente deve realmente prestigiar a boa dublagem. Atores fantásticos, dublagem não é bico. Dublagem é uma profissão excelente, uma profissão de excelência. Onde devemos fazer com amor. eu amo todos vocês. Mil milhões. Eu sou o Homem de Ferro.
2: Chiquinha vai se despedir também?
1: A Chiquinha, sim. Pois
2: é, pois
4: é, pois é. Olha, olha, olha. <risos> Bom, eu estou muito feliz e eu desejo que todos vocês que estão nos ouvindo tenham sempre um sanduíche de presunto para comer, um pirulito que eu tenho e não te dou. E que vocês... Tenham sempre dinheirinho para pagar os 14 meses de aluguel. Ah, ah, ah. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Um grande beijo para você, Renata céu, minha Linda, linda, meu amor, Andréia. Ai, coroa, que lindo, lindo. E um beijo para todos os
2: ouvintes. <risos> Sensacional, meu Deus do céu. Eu vou pedir para encantada dar um tchauzinho para os nossos ouvintes.
3: Com vocês, meu verdadeiro amor, a dublagem e todos os dubladores. Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo convite. Amo todos vocês. Ah, só só voltou a <risos> falar tchau,
2: passarinho. Sim. Uh -huh. <risos> E Dona Upe Goldberg tem que dar aquela, aquele fechamento, né, Selma? Por favor.
5: Olá, galera. Quero deixar um beijo bem gostoso para todas vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco de mim e das coisas que eu fiz, das coisas malucas que realizei. Beijo grande no coração de vocês. Até! <risos>
2: Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.